0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie Du Dinge umsetzen kannst, um Dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen. Es geht nichts über eine gesunde und diverse Ernährung. Darauf legen Maria und ich auch sehr viel Wert. Immer mal wieder gibt es aber Situationen, die es dir schwer machen, in deinen Routinen zu bleiben. Hier ist es hilfreich, eine schnelle und einfache Routine zu haben, die dir bereits dabei hilft, einen großen Teil deines Mikronährstoffbedarfs zu decken und dich mit reichlich sekundären Pflanzenstoffen versorgt, die dein Immunsystem im Gleichgewicht halten und deinen Körper dabei helfen, mit Stress gut umzugehen. AG1 enthält hier 75 verschiedene Mikronährstoffe und Pflanzenstoffe, alles aus natürlichem Ursprung, die dir dabei helfen, deinen Körper im Gleichgewicht zu halten und eine gute und gesunde Ernährung unterstützen können. Mit dem Code ag1.com Simone erhältst du unser kostenloses Vitamin D- und und das Beginner-Bundle, wenn du das erste Mal bestellst, zu deinem Abo dazu sowie fünf Travel-Packs. Nimm doch auch diese wundervolle Morgenroutine in deine Routine auf.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Wissensgemeinde rund um meine Freundin Dr. Simone Koch und mich. Hallo, hallo. Toll, dass ihr wieder eingeschalten habt. Toll auch, dass ihr uns ja wirklich massiv vermisst haben müsst. Simone, du hast doch bestimmt auch eine Million Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, endlich, ja, endlich wieder ja. meine meine Wissensdroge am Start, das äh, hat mich sehr, sehr gefreut und ich kann da bestimmt für uns beide sprechen, dass es das wirklich schön ist, dass ihr äh, den Podcast, den äh, letzten ersten nach der Sommerpause, wieder so genossen habt. Und wir erhören ja euer, also ich vor allem, ne? das ist ja immer die Bitte, schreibt mir bitte äh, eure Themen und Wünsche, weil ganz viel reinkam zum Thema ey, Entzündung. Könntet ihr mal, also irgendwie ja logisch. Ich weiß, glaube ich, was ihr meint, aber ich weiß nicht, was ihr meint. Ja, vor allem <lacht> eben im Kontext ähm, mit irgendwie Gewicht und was? von welchen Entzündungen redet ihr denn da? Ich habe da manchmal eingewachsene Haare am Arsch, ist das auch gemeint? Also das sind im Prinzip heute ähm, die Themen, äh, Dr. Mone. Und jetzt würde ich mal, wie wir es immer machen, reinsteigen, so ganz allgemein. Sind denn Entzündungen immer schlecht? Nein. Und was sind Entzündungen? Dann, Definitiv wenn Sie nicht. Also,
0: äh, äh, sind Entzündungen immer schlecht? Nein. Und was sind Entzündungen? Also, sagen wir mal, ähm, was weiß ich, du stehst heute Morgen auf und stolperst über den Hundenapf, äh, fällst gegen den Schrank und kratzt, ziehst dir einen tieferen Kratzer zu am mhm. Arm. Ähm, wenn es keine Entzündung gäbe, dann würden die jetzt hier eindringenden Bakterien, die das immer tun, weil die wohnen einfach auf unserer Haut, unsere Haut ist super dicht besiedelt mit diversen Bakterien, Eine, einige davon sind okay, andere sind weniger okay. Und grundsätzlich kriegt unser Körper die eigentlich alle ganz gut in den Griff. Wenn die aber in uns eindrücken und sagen wir, da sind auch vielleicht ein paar bei so ein paar Staphylokokken oder so, die halt sich schon ungünstig vermehren können und halt sehr viel Entzündung produzieren können. Wenn es keine Entzündung gäbe, dann würden diese Bakterien in, innerhalb kürzester Zeit deinen Körper überwältigen und dich töten. Ohne Entzündung, ohne Entzündung in irgendeiner Weise. Nicht gut, genau. Nicht gut, Also ohne Entzündung in irgendeiner Weise wären wir nicht überlebensfähig. Entzündung spielt mhm. eine ganz, ganz große Rolle an verschiedensten Punkten. Und auch so Entzündung im Sinne von, ähm, ich habe was gemacht, was mir einfach, also ich habe nicht geschlafen oder sowas halt eben ja auch, wo wir darüber sprechen, was Entzündung auslöst, ähm, ist halt auch was, man wird dann müde und erschöpft und dann signalisiert das unserem Körper halt auch, mach jetzt mal weniger, mach jetzt mal, mach mal locker, entspann dich mal ein bisschen, du okay. brauchst jetzt Ruhe. Und ja. also auch in diesem Zusammenhang eigentlich halt eine gute Sache, weil ähm, Entzündung, also wenn, sagen wir mal, ich Tristan ist gerade krank, ne, war mal wieder, irgendwer aus seiner Fußballmannschaft hat irgendwas angeschleppt, ähm, sagte er gestern Abend schon, sagte er schon, oh, heute in der Schule war mir nicht gut, ich hatte irgendwie... Mir war heiß, kalt und er war auch total verschnupft, total dichte Nase, wusste ich schon so, ah, na, super. Naja, und heute Morgen war dann auch, Kind kommt überhaupt nicht aus dem Bett, Kopfschmerzen fühlte sich, also er fühlt sich wie ein Sack, Kartoffeln super schwer, er kann gar nichts bewegen, alles tut ihm weh, Liederschmerzen und so weiter. Und das macht auch alles Entzündung. Das sind ähm, die sogenannten sekundären Krankheitszeichen. Also das kommt nicht direkt von der Erkältung. Also sagen wir mal, was was ich hat wahrscheinlich einen Streptokokkeninfekt oder irgendwie sowas, das ist das häufigste oder irgendein Erkältungsvirus. Und der, es ist nicht direkt der Virus oder die Streps, die uns umbringen oder uns krank machen, in diesem Fall hoffentlich nicht umbringen, ähm, sondern das, die, ähm, das ist die Entzündung selbst in unserem Körper, die dafür sorgt, dass es uns schlecht geht. Und ähm, warum macht unser Körper das? Damit wir uns ausruhen, weil es halt sau dumm wäre, wenn man halt gerade einen Infekt hat, der potenziell das Herz schädigen kann oder irgendwas, wenn man damit noch zum Fußball geht, was er halt sonst sicher tun würde. Ähm, das mhm. ist halt auch einer der Gründe, warum es halt diese Regelung gibt, wenn man krank ist, geht man nicht zum Sport, weil der Körper halt ähm, hm. gerne möchte, Ich habe dich nicht ausüben. gehört.
1: Wie bitte <lacht> ja. was? Okay, äh, wechseln wir das Thema, weil das ist jetzt unverständlich. ja? Oder beziehungsweise, ich würde gerne noch mal einen Step back gehen. Das Beispiel mit, ich falle und ich ziehe mir eine Schramme zu und wegen der Bakterien auf meiner Haut habe ich dann Entzündungen, damit das, das ist für mich sehr greifbar. Ich habe ja eine Schramme.
0: Mhm. Jetzt
1: bleiben wir bei diesem Beispiel von, zum Beispiel, ein Virus dringt ein. Oder ne, was auch immer bei, bei Tristan gerade los ist, oder eben noch viel ungreifbarer für mich, ich habe eine ne Nacht schlecht geschlafen, oder aus der letzten Podcast-Folge, ich überfress mich ähm, bei so einem Binge massiv. Was entzündet denn da konkret? Also, ja, und das ist halt
0: das, was viele für viele ganz, ganz schwer zu verstehen ist: der ganze Körper. Also, Entzündung bedeutet im Prinzip, also, es ist halt, Entzündung ist nichts, also kann natürlich in einem lokalen Bereich sein, aber Entzündung ist eigentlich, dass bestimmte Marker ausgeschüttet werden. Also, das sind Interleukine, Leukotriene, das sind ähm, Tumornekrosefaktoren. Also, es gibt da einen ganzen Haufen Stoffe, die ähm, dem, im, im Körper quasi Signalfeuer machen, Entzündung. Also, Entzündung ist im Prinzip, das finde ich, ist ein schönes Bild, ist. Ähm, der, das rote Signalfeuer, das signalisiert, hier stimmt was nicht, das ist das, was Entzündung ist. Hier stimmt was nicht, Hilfe. Also im Prinzip die Signalfackel, die heißen so, ne? die Signalfackeln, die man halt zündet, wenn man irgendwo in Seenot ist oder so, ähm, die halt signalisieren sollen. Hier stimmt was nicht, Hilfe. Und das ist auch das, was der Körper tut. Und das kann lokal sein, also was weiß ich, wenn ich einen Pickel habe oder eine Herpesinfektion oder ich habe mich halt am Schrank gekratzt und das entzündet sich dann. Also das wäre eine sehr lokale Entzündungsreaktion äh, und da schütten dann halt die Zellen in dem Bereich, schütten diese Marker ganz massiv aus und dann kommen halt ganz viele andere ähm, Immunzellen aus dem Rest des Körpers und wollen helfen und wollen halt das dann da reparieren. Und das ist ja auch gut und sinnvoll. Und in dem Moment aber, wo das halt jetzt zu wenig Schlaf ist oder ein krasser Binge, ähm, betrifft das ja alle Zellen des Körpers und dann befinden sich halt diese Entzündungsfaktoren im Blut und betreffen mehr oder weniger alle Systeme des Körpers, vor allen Dingen aber das Gehirn, weil ähm, ah. wozu das dann halt führt, ist zu einer Energieverminderung. Und das ist halt was, was man meistens ganz, ganz stark merkt. Aber auch so Sachen, also wenn zum Beispiel im ganzen Körper Entzündung ist, was tut der Körper, um zu versuchen, das zu verbessern? Er will das verdünnen. Also er will die, die Problematik, weil er glaubt, hat, er hat vielleicht einen Feind oder einen Giftstoff oder irgendwie sowas und dann will er das verdünnen und das tut er, indem er mehr Wasser dahin tut. Also in alles quasi. Und dann schwillt man, schwelt, schwelt man auf. Also dann lagert man Wasser ein. Ähm, und das ist so ähnlich auch, wenn eine Entzündung im Darm ist, dann will der Körper das auch verdünnen und austreiben. Dann kriegt man Durchfall.
1: Durchfall. Wenn ja. man eine Entzündung ah. in der
0: Nase hat, ähm, und dann will der Körper das auch rauskriegen und verdünnen. Und dann hat man Rotz. Und, ähm, also so ist das halt lokal im Darm und im, in der Nase und so. Und wenn das halt ähm, nicht lokal ist, sondern den ganzen Körper betrifft, dann schwillt man auf. Und dann kriegt man Ödeme, also dann wird der ganze extrazelluläre Raum mit mehr Wasser geflutet. Und dann ist tatsächlich auch, wenn man jetzt sich das im Körper angucken würde, wäre auch die Darmschleimhaut verdickt. Und so also können halt auch diverse, und was zum Beispiel auch, was du ja auch fies erlebt hast, ist, es kann halt auch sein, zum Beispiel, dass die Leber anschwillt. Also dass man halt mit solchen Sachen, Geschichten, Probleme bekommt. Das muss nicht sein, aber es kommt halt darauf an, woher die Symptomatik kommt und so. Und wenn man da ähm, massiv Probleme sein äh, hat, also welches Organ dann jeweils damit dran beteiligt ist und dann vielleicht halt auch sich vergrößert und so weiter, das äh, ist unterschiedlich. Aber zum ja. Beispiel Epstein-Barr, ähm, also Mononukleose alias pfeifersches Drüsenfieber, ist alles das Gleiche, führt zum Beispiel zu einer massiven Leber- und Milzvergrößerung, weil hier halt die Entzündung vor allen Dingen in Leber und Milz, ist. Und in sowas wie, wenn ich schlecht schlafe oder binge oder so, dann ist das halt quasi eine Entzündung des gesamten Körpers. Also diese Entzündungsfaktoren sausen dann durch den ganzen Körper und signalisieren im ganzen Körper, es stimmt was nicht, Hilfe. Aber das ist halt eine Entzündungssituation, wo niemand wirklich helfen kann, außer halt eben schlafen oder nach einem Binge ruhen, warten, viel mehr kann man nicht machen, weil das muss halt,
1: ähm, ja, sozusagen da, quasi. Da gehen wir im besten Vergleich nochmal rein, was so Anti-Entzündungs-, Vorbeugungs- und äh, Also, keine Ahnung. Ich hatte Eisbahn zum Beispiel als Anti-Entzündungstool oft genutzt. Ich vermute bei einem Schlimm Grippevirus ist das, das ist vielleicht gute eher Idee. genau und nicht so passend ja aber ich würde ja. vorher gerne noch mal von dir hören was sind denn gute Entzündungs ähm, Dinge also wo du sagen würdest nicht jede Entzündung ist schlecht so per se Na, was all das, all das sagen, also wie gesagt
0: auch wenn man jetzt ein Grippevirus hat oder eine leichte Infektion also einen, einen ähm, bakteriellen Infekt oder irgendwas also wenn es keine Entzündung gäbe dann würde die einen halt dahin raffen und Kurzentzündung gibt es immer also wenn das Immunsystem super super in Gange ist dann gibt es einen ganz kurz, kurzen Entzündungsboost und dann kommen die ganzen, also die Immunzellen, die wirklich was reißen können, die kommen erst danach. Ne? Also vorerst kommen die Schreihälse und machen Alarm, das sind vor allen Dingen die Mastzellen, ähm, aber auch noch ein paar andere. Also die anderen können auch alle Alarm machen und, ähm, und dann kommt, die, kommen die Spezialeinheiten und die vernichten dann das, was sie da gefunden haben. Und, ähm, das kenne ich aus einem deiner Bücher, oder? Ja, ja, das ist da das Anti-Entzündungsprogramm. Genau, Erste.
1: da hast du da die Kämpfer vorgestellt und wie die wirken, oder? Irgendwie kenne genau. ich das, glaube Genau, ich also da daraus. habe ich das ja in
0: Form eines Fantasy-Heeres und da sind das dann halt die Bösen, sind die Orks und die Goblins und sowas. Ja, und genau. Die Guten. Äh, genau. Auch bei den Guten gibt es allerdings, bei den Guten gibt es zum Beispiel die Berserker-Trolle und also das sind die Makrophagen. Und ähm, ja also und dann gibt es die Goblins und die Elfen, die Elfen sind halt die Spezialkräfte, die dann sehr gezielt Leute erledigen und die Kampfmagier und ähm, sowas alles ja und mhm. die, die alle hat unser Immunsystem, das finde ich halt auch immer ganz ganz wichtig, das Immunsystem, gibt es nicht. Unser Immunsystem besteht aus unendlich vielen verschiedenen Komponenten und deswegen kann es halt auch ist auch nicht das Immunsystem schlecht. Das ist eigentlich nie der Fall und ist auch nicht das Immunsystem gut. Also weil oft zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen gesagt wird, ja ich darf dann ja kein Vitamin C nehmen, weil sonst stärke ich ja das Immunsystem und dann wird meine Autoimmunerkrankung sch äh, schlimmer. Das ist Quatsch. Bei Autoimmunerkrankungen ist das Immunsystem aus dem Gleichgewicht. Und ähm, deswegen okay. müssen halt bestimmte Anteile gestärkt werden und andere Anteile müssen, äh, ja, ein bisschen unterdrückt werden beziehungsweise einfach harmonisiert und befriedet werden. Das sind in meinem Buch, gibt es zum Beispiel, gibt die, die, äh, die Hobbits, das sind die Helferzellen und die haben unter anderem, da gibt es die regulatorischen Helferzellen und die, die haben dann die Aufgabe, zum Beispiel die Trolle, den Trollen ein Gute Nachtlied zu singen und die zu beruhigen und die wieder ein bisschen runterzubringen und denen eine nette Geschichte zu erzählen und so weiter. Und die muss man dann stärken und unterstützen. Und die gehören auch zu dem Immunsystem. Und, ähm, dass man diese und die
1: brauchen und Vitamin und die C brauch zum Beispiel? Ja, zum
0: Beispiel, die brauchen Vitamin ah, C, genau. Und okay. für die ist es halt auch. Ähm, hilfreich und gut. Genau, und also deswegen akute Entzündung ist eigentlich nie schlimm. Ist halt was, was wir so kurz wie möglich haben wollen. Und so besser wir, desto besser wir aufgestellt sind vom Immunsystem her, desto eher ist es das so, dass unser Körper das halt schnell wegkriegt. Im alleroptimalsten Fall merken wir einfach nur, wir fühlen uns einen Tag mal ein bisschen matschiger und haben im Training vielleicht nicht die Power wie sonst, und dann ist alles wieder gut. Ähm, tendenziell, mein Körper wettert glücklicherweise, ja, toi, 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 mal wieder, ähm, eigentlich alles ab, also mein einzig krank war ja letztes Jahr Covid ähm, und ich hatte es auch wirklich ja nur dieses eine Mal im Gegensatz zu vielen anderen, die ja, weiß nicht. Ja, halt verrückt, das,
1: ja, wie viele das wirklich so häufig haben, aber gut, entweder sind die halt mehr ausgesetzt äh, oder halt Thema Immunsystem nicht genau. stark genug. Ne? Genau. Ja.
0: Und äh, ansonsten, ja, kann man halt, also ich hatte vielleicht dreimal schnupfen in den letzten fünf Jahren. Und ich hatte jetzt halt diese fiesen, aber das ist halt auch, ne, ich hatte jetzt vieles fies mit Herpesviren zu tun. Also ich hatte halt erst eine Gürtelrose und dann einen fiesen Lippenherpes. Ähm, aber das ist halt auch, das ist ein anderer Anteil des Immunsystems, der zum Beispiel für die Zerstörung von Herpesviren verantwortlich ist, der auch durch andere Sachen gestört werden kann. Und ich denke, bei mir war es halt eben eine starke ähm, ja, psychische Komponente in gewisser Weise und eine starke Stressvariante, die halt hier mit eine Rolle gespielt hat. Ja, aber, und, aber das sind alles akute Entzündungen. Und problematisch wird es immer dann, wenn, wenn es eigentlich Wenn die sich chronifizieren, chronifizieren oder ja, so. Ja, wenn die sich chronifizieren und wenn, das, wenn die ins Leere laufen. Also zum Beispiel ähm, diese Entzündung nach überfressen. Also dieses, Das hat halt eigentlich auch mal Sinn gehabt. Also sagen wir mal, was weiß ich? wir sind ein Stamm und wir hatten einen tierischen ähm, äh, na, Jagderfolg. Glückstuch
1: beim Jagen, Genau,
0: ja, haben da genau. wahnsinnig viel geredet. Und dann hat am gleichen Tag hat auch noch die, die Sammlerfraktion hat irgendwie einen Bienenstock gefunden und hat Honig mitgebracht und so. Und wir feiern ein Riesenfest. Und überfressen uns alle total, wo der Mensch halt leider einfach zu neigt, weil wenn dann endlich mal ganz viel Essen da ist, dann machen wir das halt auch gegebenenfalls und bestimmte Sachen wie halt zum Beispiel so Kohlenhydrate und so regen uns halt dazu auch an, was in dem Zusammenhang halt eben Sinn macht, wenn nicht permanent so viel Essen da ist, wie man will. Und danach macht es halt total Sinn zu ruhen und sich mal erstmal zu entspannen und äh, längere Zeit nichts zu tun. Also die unterschwellige Entzündung, die hier auftritt, die dann halt auch mit dazu führt, neben diversen anderen Faktoren, es gibt dann auch noch was im Tryptophanstoffwechsel im Zusammenhang mit Insulin und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist, das alles führt dazu, dass man müde wird und dass man halt äh, einfach sich danach den Tag ausruhen möchte. Und das ist ja auch sinnvoll, damit das dann alles eingebaut wird und vom Körper so optimal wie möglich verarbeitet werden kann und so weiter. Schwierig wird es immer dann, wenn es halt nicht dieser einmalige Jagd- oder Sammelerfolg war und so weiter, sondern wenn die Entzündung dazu führt, dass die nächste, das, das Heißhunger, also wenn der Körper sowieso schon entzündet ist, weil das muss man halt auch sagen, also ein Binge-Anfall kommt ja nicht aus dem, aus dem leeren Raum. Sondern da steckt ja meistens schon vorher was hinter. Das heißt, der Körper ist vorher schon nicht optimal gesund. Das fällt also schon auf eine problematische Grundlage. Und dann kann die zusätzliche Entzündung kann dann halt wiederum Heißhungerattacken und hormonelle Disbalancen auslassen. Also ich weiß gar nicht, warum wir immer über Binge reden. Es gibt tausend Sachen in Bezug auf. Ähm,
1: Weil die letzte Folge intuitives Essen war und ja. das ausgelöst hat, glaube ich. Also diese Frage nach Entzündung, ja. Also verwende auch gern andere Dinge.
0: Und ähm, ja, und dann. Ähm, kommt halt das Nächste und dann kommt man in so eine Schleife rein. Und das ist halt auch bei vielen anderen Sachen so. Also sagen wir mal, ich ähm, kann nicht schlafen, weil ich halt, also ich, ich habe schon gesundheitliche Probleme, die führen dazu, dass ich Schlafstörungen entwickle, weil Entzündung verursacht leider auch Schlafstörungen. Also eine Erhöhung von zum Beispiel TNF-Alpha, TNF-Alpha ist einer dieser Entzündungsstoffe, stört massiv das Oraxinsystem. Das Orexinsystem ist das eins der Systeme in unserem Körper, die müde machen und die für Schlafregulation verantwortlich sind. Das heißt, ich kann wiederum nicht schlafen. Und dass ich nicht schlafen kann, führt wiederum zu einer verminderten Insulinsensitivität und diversen anderen Sachen und führt halt zu vermehrter Entzündung. Dauerhaft zu wenig zu schlafen versetzt den Körper in einen massiven chronischen Entzündungszustand und führt bei Männern zum Beispiel zu einer massiven Testosteronsupprimierung. Also ähm, wenn ich jemanden untersuche, der pro Nacht nur vier, fünf Stunden schläft und das für ihn deutlich zu wenig ist, es gibt ja so genetische Ausreißer, die kommen damit super aus, ähm, dann kriege ich das Blutbild eines steinalten Mannes, ähm, weil der Körper halt damit einfach nicht zurechtkommt.
1: Ja, voll gut zu wissen. Da habe ich gerade den Finger gehoben, weil ich eine Frage hatte von einer ähm, stillenden äh, Frau, die meinte, sie hätte mal gehört, dass Stillen irgendwie schützt, dieses Wachwerden, weil wir ja schon oft gesagt haben, so Kinder haben und da irgendwie nicht nachts durchschlafen können, blöd. Ja, das ist korrekt. Äh, und Stillen schützt. Wie, wie passiert
0: das? Da ist irgendwas das ist Prolaktin. Also das Prolaktin ist ja das Hormon, was dann zur Milchproduktion führt. Und zu, also mit Oxytocin löst den Milcheinschuss aus und um dass die Milch dann rauskommt. Aber Prolaktin ist Verantwortung für die, für die Milchbildung und so weiter. Ähm Prolaktin ist, äh, schützt vor Stress, also ist ein Anti-Stress-Hormon quasi und sorgt dafür, dass der Körper eben weniger von diesen ganzen Entzündungsfaktoren ausschüttet. Deswegen führt Stress grundsätzlich zu einer Prolaktinerhöhung. Also das tut auch der Körper der nicht stillenden, dass er versucht sich mit Prolaktin so ein bisschen zu helfen. Also wer leicht, also so minimal erhöhte Prolaktinspiegel hat, das ist oft dann wegen Stress. Ähm, aber bei einer stillenden ist das halt das ist eine ganz andere Nummer. Ne? Da ist man in ganz anderen Bereichen mit einem Prolaktinspiegel. Und das schützt tatsächlich davor, dass diese negativen Auswirkungen von Stress entstehen und dass man halt so massiv ähm, ja, mit Entzündungen zu tun hat durch Schlafmangel. Aber auch leider nur bis zu einem gewissen, gewissen Punkt. Ne? Also meine Kinder hatten ja so Phasen, wo sie alle, also vor allen Dingen, nee, nicht meine Kinder, das ist unfair. Das große Kind, also nur Tristan, weil der aber ja auch so krank war, und der war halt oft, also der war lange, 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 also ein halbes Jahr oder so, vielleicht sogar länger noch, war der alle 20 Minuten wach. Und das war wirklich, das war ein Schlafmangelzustand, den konnte kein Prolaktin der Welt mehr ausgleichen. Und es war irgendwann so, dass ich halt gedacht habe, ich wünsche mir, dass mich ein Auto anfährt und ich so schwer verletzt bin, dass ich eine längere Zeit im Krankenhaus verbringen muss, damit ich endlich mal schlafen kann. Damit niemand mehr irgendwas von mir will und
1: ich mal schlafen ja. kann. Macht richtig Lust auf Kinder kriegen. deswegen lassen wir das Thema jetzt mal an der, an der Stelle wieder liegen, ja, äh, aber wir haben die Frage mal beantwortet, das ist sehr spannend. Jetzt äh, hänge ich mich immer wieder auf bei dem Thema, also ich hatte ja chronisch stille Entzündungen, wo ich ganz lange auch nicht gerafft habe, das ist ja auch immer wieder, wo ich sage, ich war so nah dran an dir oder bin so nah dran an dir, wir haben so große Blutbilder gemacht, ich habe es trotzdem alles nicht gerafft, weil ich in irgendeiner Podcast-Folge ja noch gesagt habe, das kann man ja nicht nachmessen und du so, äh, doch. Actually, <lacht> doch. Das haben wir gemacht. Deshalb wussten wir doch, dass du chronisch still entzündet bist. Und ich so, ah, verrückt, okay. Ähm, hat das unmittelbar Auswirkungen auf das Aus äh, Auftreten von zum Beispiel Autoimmunkrankheiten? Und ist eine Autoimmunkrankheit immer chronisch? Ähm, oder, oder wie sind da Entzündungsverläufe? Kannst du das irgendwie? Erklären?
0: Ja, also Gibt Autoimmunerkrankungen die Frage sind. sind tendenziell schon immer chronisch. Ähm also wenn man sie einmal, erstmal einmal hat, dann hat man sie halt quasi für immer, hatten wir schon auch an diversen Stellen, aber sie kann halt in Remission gehen und keine Beschwerden mehr verursachen und im Prinzip ist sie dann nicht mehr da und wenn sie nie wieder kommt, dann ist sie quasi auch geheilt, aber das ist halt in der medizinischen Definition und Terminologie, dass man bei solchen Erkrankungen nicht von geheilt spricht, sondern von Remission. Ähm, ich hatte jetzt ja seit Jahren keine Beschwerden mehr mit meinem Hashimoto und hoffe halt mal, es kommt auch nie wieder, aber wer weiß, also es befindet sich halt in Remission. Ähm, ja, also, also das eine, ist das Risiko erhöht, dass das auftritt? Ja, absolut, weil man muss sich vorstellen, bei einer chronisch-stillen Entzündung ist es halt so, also wir haben halt quasi dieses Heer, was halt ähm, normalerweise auch immer mal, also wenn Eindringlinge kommen, dann rücken die aus, machen die platt, gehen zurück in die Kasernen und dann wird ein bisschen gefeiert und dann wird geschlafen und geschillt und trainiert. um was man halt so macht, wenn man ein Herr ist, ähm, wenn man gerade nichts zu tun hat. Ähm, und sind dann halt, wenn der nächste Feind kommt, super gut erholt und super gut trainiert und können dann halt äh, wieder los. Äh, es gibt tatsächlich für unser Immunsystem quasi Trainingscamps. Das ist halt der Thymus und die Milz und so weiter, wo die immer mal hin müssen zum Training. Trainingscamp und ausgebildet werden für die neuen möglichen Feinde und so weiter. Geil. Ähm, die, wenn wir jetzt aber das, wenn das Heer aber immer beschäftigt ist, die ganze Zeit, hm. also wenn es immer ja. äh, denkt, da sind Feinde und die ganze Zeit auf hab acht Stellung ist, dann hat es natürlich keine Zeit fürs Ausruhen, keine Zeit für vernünftige Mahlzeiten und keine Zeit fürs Trainingscamp und ist ständig übermüdet und dann kann es halt auch mal umso schneller passieren, dass irgendwer am Horizont auftaucht. Ähm, der überhaupt nicht feindlich gesinnt ist, den man immer aus Versehen erschießt, weil man halt schon so übermüdet ist und so weiter. Und auch äh, Friendly Fire, also dass man die eigenen Leute angreift, ist das Risiko natürlich krass erhöht, wenn ich total übermüdet und überarbeitet und unausgeruht bin. Ähm, das ist im wahren Leben so. Und das ist auch bei unserem Immunsystem so, auch wenn das jetzt natürlich hier nur ein Bild ist. Aber solche Bilder werden halt immer deutlich besser verstanden. Ja. Ähm, und dadurch führt chronisch stille Entzündung zu einem er deutlich erhöhten Risiko für Autoimmunerkrankungen, für Krebserkrankungen, für Demenzen ähm, und in weiterer Ebene auch für alle anderen Arten von Verletzungen, weil es führt halt auch dazu, dass mein Körper erschöpft ist, dass ich weniger gut schlafe und so weiter, was dann wiederum das Risiko erhöht, dass ich stürze dass ich irgendwo gegenfalle und mir irgendwas zuziehe oder so und dadurch halt dann auch erhöhte Verletzungen haben, was so die vier Haupttodesursachen sind.
1: <lacht> Sorry, ich musste gerade daran denken, wenn das Gehirn entzündet ist und du dir einfach auch dann schlechte Entscheidungen triffst in deinem ja. Leben. Ne? Weil ja. Du einfach, ja, auch das. Ich bin dann relativ schnell bei der schlechten PartnerInnenwahl. Ähm, <lacht> vielleicht ist das dein entzündetes Gehirn gewesen, mein Schatz, dass einfach die letzten Entscheidungen nicht so gut waren. Aber ja, das heißt ähm, Vielleicht machen wir das noch mal ein bisschen bildlicher, ein bisschen griffiger, gerne auch an meinem Beispiel, weil du kennst mich ja jetzt sehr gut ähm, und vor allem eben vor meiner ähm, Behandlung bei dir, was habe ich denn alles gemacht, falsch gemacht, damit ich so chronisch still entzündet war, also was können die Menschen da draußen alles so, ähm, na, was ist die Aufgabe, so ich will jetzt richtig krass chronisch still entzünden, Dr. Mona, was muss ich jetzt machen, gib mir mal einen Plan.
0: Also erstmal ganz, ganz, ganz weit oben, habe ich jetzt ja schon ein paar Mal hier angesprochen, ist zu wenig schlafen. Maria fand, schlafen ist kann man, wenn man tot ist, hat immer nachts noch gefeiert mit yep. Kollegen und so, um halt, äh, ja, gegebenenfalls auch Business-Kontakte zu verbessern, weiß nicht, Verträge unter Dach und Fach zu bringen und so weiter. Also es hatte schon keinen reinen... Feierhintergrund, sondern mehr ein Business-Hintergrund, nichtsdestotrotz waren die Abende lang und ähm, auch mit Giftstoffen durchsetzt, sag ich mal.
1: Durchaus, ja, wir reden hier von Nikotin-Alkohol, nur um genau. das mal kurz festzusetzen, ja. Ja,
0: es geht hier nicht um Kokain, aber hätte auch ins Bild gepasst, sag ich mal. <lacht> ähm, und dann morgens wieder um sechs aufstehen oder so, um dann zum Sport zu gehen, ähm, in diesem Zusammenhang halt auch, Sport ist grundsätzlich immer toll und gut, aber so Sport zu betreiben, also wenn man halt eh schon total entzündet ist und dann total übermüdet zum Sport zu gehen und dann auch noch jeden Tag und dann halt auf Teufel komm raus und hau ruck und auch viel mehr als der eigene Körper eigentlich verkraften kann, ist halt auch wieder eher proentzündlich. Ähm, ja, dann eben Alkohol und Nikotin, ganz, ganz schlecht. Dann bei dir ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach das massive Übergewicht. Übergewicht macht massiv Entzündung im Körper, und ähm
1: Also Fett konkret, ne? Ja. So? ja. ja.
0: Fett macht einfach also massiv, macht massiv Entzündung im Körper und Entzündung führt dann wieder dazu, dass man halt insulinresistent wird und dass man nicht abnehmen kann und so weiter. Kann auch andersrum sein. Es kann auch die Insulinresistenz als erstes da sein. Also zum Beispiel, was manche haben, ist, dass sie einen schweren Infekt hatten oder irgendwas und dann danach einfach nicht mehr oder sie mussten Cortison nehmen oder so und sind. Genau, dann
1: es geht wenig, Also ich kenne nicht wenig Geschichten, wo die aufgrund von Krankheitsverläufen auf einmal massiv zunehmen. Genau, ja. super
0: dick geworden sind. Und dann hat man aber auch von der Seite, dann dann hat sich an irgendeiner Stelle wird der Kreislauf angeschmissen. Ne? Entweder man wird erst zu dick und äh, hat dann halt eben diese ganzen Sachen und das schmeißt immer wieder Entzündung an. Und das führt dann dazu, dass man auch dick bleibt. Oder man war vielleicht erst total entzündet und äh, wurde da, wird dann dadurch zu dick. Also es geht in beide Richtungen oft weiß man einfach nicht, wo Huhn und Ei ist. Aber das ist dann halt auch irrelevant. Was halt in dem Zusammenhang wichtig ist, da hast du ja in letzter Zeit von diesem einen Typen, der jetzt gerade, was halt auch witzig ist, dass er diesen Versuch dann auch mal bei Insta gemacht hat und so. Es gibt wirklich eine große Studie dazu, dass man halt auch nur mit Süßigkeiten und so. Ja, so aber war. Menschen, Fall, die wollen die Studie müssen. nicht
1: lesen. Ja, ja. Weißt du, dass, ähm, ja.
0: Wie auch immer, also man kann halt eben auch nur mit Gummibärchen und Eiscreme und so abnehmen. Das ist viel schwerer als mit gesunder Ernährung, weil man halt ja auch da permanent wieder entzündung hochstößt und man hat dann halt einfach, Hunger oder ohne Ende, nichtsdestotrotz werden alle Gesundheitsparameter mit jedem verlorenen Kilo besser. Und man kann halt auch, also wenn die Insulinresistenz vor allen Dingen gegeben war durch zu Fett, und das ist halt was jetzt immer wieder, wir kriegen immer diese Zuschriften in Massen, was mache ich denn gegen meine Insulinresistenz? Punkt eins ist, nimm ab. Und das wird halt auch das lässt sich auch nicht schönreden. Und man kann ja. auch mit einer Insulinresistenz wunderbar abnehmen. Die Insulinresistenz ist nicht die Entschuldigung, dafür nicht abnehmen zu können. Das ist einfach Quatsch. Das sieht man an Maria. Ist es viel schwerer? Ist es eine super harte Nummer? All das auf jeden Fall. Aber Maria und ich haben es beide geschafft. Und bei mir vergisst man das ja immer. Ich habe es ja neulich noch mal gepostet, wo alle so waren. so wow, Weil ich inzwischen echt viele Follower habe, die das gar nicht mehr wissen. 2016 hatte ich noch 85 Kilo. Also ähm, auch ich kenne die Situation von viel zu schwer und von ähm, deutlichem Übergewicht. Und weil mir da alle, einige auch geschrieben haben, du warst doch gar nicht dick. Doch, verdammt. 1,62, 85 Kilo ist deutliches Übergewicht, ist zu dick. So. Und das führt dann halt eben massiv ja, zur Entzündung und äh, das muss halt weg. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, wenn man 20, 30 Kilo Übergewicht hat, wird man immer entzündet bleiben. Also das ist halt leider so, das ist ganz schwer, da irgendwie rauszukommen. Und eine Insulinresistenz komplett wegzukriegen, wenn man viel zu dick ist, ist auch eigentlich nahezu unmöglich. Also äh, funktioniert leider halt einfach nicht.
1: Und Insulinresistenz ist ja auch wieder ein Entzündungsauslöser, oder? Genau, also die, genau. die, diese hormonelle
0: Fehlstellung löst dann auch wieder aus. Genau, deswegen ist es genau. ja so ein verhängnisvoller Kreislauf. Ja, und in deinem ja. Fall dann halt dann so Unmengen Zucker konsumiert auch, und Süßstoffe, beides. Äh, dann hattest du Binge-Anfälle, die halt auch massiv erzeugen können. Ähm, was hast du noch für dumme Dinge gemacht? Ja, eigentlich nicht besonders viel Gesundes gegessen.
1: <lacht> ich konnte mir, ich hatte diese Unterhaltung mit Tim, ja, wo ich mir, ich konnte mir ganz lange nicht vorstellen, dass eine Portion Gemüse irgendwie zubereitet eine Mahlzeit sein könnte. Ja. Also ich habe mich tatsächlich sehr, sehr verarbeitet und auch von sehr wenig Gemüse ernährt, ja, tatsächlich. <lacht> Dann
0: hattest du zum Teil halt auch, ja, ein paar vielleicht toxische und ungute Freundschaften, ähm ja. ein paar toxische und ungute Arbeitgeber und Kollegen. Ja. <lacht> Dann hattest du auch, äh, ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt das war, nicht als wir angefangen haben, war Janni schon auf dem Plan, aber davor definitiv halt auch Partner, die vielleicht nicht so optimal waren für das geistige ja. Wohlbefinden und äh, wie es dem Gesamtkörper geht. Ja und das alles also und wir würden bestimmt wenn wir jetzt drüber nachdenken würden noch viele viele andere Dinge finden
1: aber das ist schon mal glaube ich eine recht essentielle Entzündungssuppe mit der ja vielleicht die eine oder andere Person da draußen resonieren kann weil ich denke immer wieder das hast du auch in irgendeinem Pod Podcast ich verwechsle es immer ob du mir Dinge erzählt hast im Podcast ob du auf Instagram darüber gesprochen hast keine Ahnung ich sag jetzt mal du hast auch im Podcast darüber geredet von dieser einen Patientin die auf gar keinen Fall jetzt zu fett war, aber einfach ähm, irgendwie vier, fünf Kilo auf einmal zugenommen hat, so mhm. aus dem nix, obwohl sie nichts ja. verändert hat und dann habt ihr ganz viel gemacht mit anti und na, 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 und dann hat sie wieder nichts verändert, aber diese Kilos waren wieder runter mhm. na? und ähm, da würde ich gerne reingehen, was sind denn so die Top-Dinge, also bei, klar, bei so akuter Entzündung würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also Grippe, Herpes, äh, pff, was weiß ich, Magen verdorben, Ruhe, äh, ausruhen, sich regenerieren, Nährstoffe auffüllen, bla. Gut, check, oder? Da. Muss man jetzt wahrscheinlich ja nicht irgendwie, aber für diese ganzen chronischen Geschichten, also falls sich Menschen jetzt so angefasst fühlen von uns, im Sinne von, okay, Rauchen-Check, Nikotin, äh, äh, Alkohol-Check, äh, lange Nächte, auch mal gerne am Wochenende Feiern-Check, Vielleicht nicht das beste, sicherste Umfeld, check, Schlaf, na, verdammt, check, Stress, ja, verdammt, vielleicht bin ich auch <lacht> chronisch entzündet und auch noch hier eine Wampe bekommen über die letzten Jahre, check, verdammt, vielleicht bin ich entzündet. Dr. Mona, ähm, was wäre denn jetzt dein SOS-Hilfeplan, äh, wieder rauszukommen aus der ganzen Nummer?
0: Ja, also erstmal ganz ehrlich sich mit sich hinsetzen und überlegen, was ist vielleicht mein größter Punkt. Das können auch verschiedene sein, aber da halt so einen Stufenplan draus erarbeiten. Leider ist in, nicht in, nicht in ganz, ganz vielen Fällen, aber in, in vielen Fällen ist so ein Punkt zum Beispiel auch der total toxische Partner. Also ich weiß halt, was, also das ist, wird immer so als Scherz, aber ne? ich war so ganz am Anfang war ich mal auch mal in so einer Abnehmengruppe. Und da wurde dann, haben sich dann auch echt diverse Leute dann von ihren Partnern getrennt und das wurde dann immer angekündigt mit, ich habe plötzlich über Nacht 65 Kilo verloren oder so, also so viel wie der jeweilige Partner dann halt gewogen hat und das okay. kann manchmal leider halt auch einfach der Punkt sein und das sind so die Sachen, die aber am schwersten sind, sich da, das, sich selbst gegenüber zuzugeben und das ähm, hast du ja auch schon ein paar Mal erzählt, also du hast dich ja wirklich von einem ganzen Haufen von Menschen getrennt und das war sicherlich halt auch schmerzhaft und halt auch nicht, nicht angenehm. Ja und ähm, das ist das was oft am schwierigsten ist, Gewicht ist halt oft am schwierigsten. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind Allergien, Unverträglichkeiten und so, das spielt ah. bei dir ja auch noch eine große Rolle. Stimmt, genau. Giftstoffe, also sowas wie also die deswegen, also die 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 Liste ist wahnsinnig lang. Und ähm, deswegen ist immer, wenn mir jemand schreibt, ja, ich glaube, ich habe chronische Entzündung, was kann ich tun, kann ich halt immer nur sagen, ja, kauf dir mein Buch, weil sorry, das ist nichts, was ich in eine Instagram-DM packen kann, was ich dir irgendwie mit dir klären kann. Ich weiß auch nicht, weiß nicht, ob der schon im Podcast gesagt hat, aber auch ich zu, doch im Podcast habe ich es gesagt. Also soll ich dir anderthalb Stunden, äh, anderthalb Tage hier äh, Instagram-Nachrichten raufquatschen, weil so lange würde das dauern. Alles, was dahinter stehen könnte und womit das zu tun haben könnte und so weiter. Das heißt, man muss rausfinden. Ähm, aber was kann ich tun? Aber da ich halt so Sachen wie, was weiß ich, ich habe eine Schimmelpilzbelastung in der Wohnung oder ich habe eine Gerstenallergie oder sowas, vielleicht nicht weiß, ähm, fange ich mit den Sachen an, die ich weiß und gucke halt da und äh, was kann ich verändern? Und dann wäre halt das Erste, einfach ganz ehrlich sich mal zu betrachten, okay, schlafe ich genug? Und hier ist halt, ich glaube, wir haben auch schon eine ganze Schlaffolge, oder? Das weiß ich auch ja. nicht so genau. Ja, ähm, ja. Aber äh, also da gerne auch noch mal hin-zurückgucken. Aber ansonsten, was halt das Problem ist bei Schlafmangel ist, dass wir schon nach zehn Nächten deutlich zu wenig Schlaf uns nicht mehr als müde empfinden. Also dass wir das, das, das Gefühl Müdigkeit verloren geht und dass man nur noch das Gefühl hat, ich bin nicht mehr so optimal leistungsfähig, wenn überhaupt. Oft gewöhnt man sich auch dran an den Zustand und merkt gar nicht mehr, dass es irgendwie ein Problem gibt. Und ähm, dass man da halt eben hinguckt und ähm, sagt das ist das Erste, was ich angehe. Ich versuche wirklich mal auf ausreichend Schlaf zu kommen. Und da muss man halt eventuell auch ein bisschen rumprobieren. Was sind so meine optimalen... Also wann kann ich am besten einschlafen, aufwachen und so weiter? Wie viel Schlaf brauche ich eigentlich? Ähm, woran könnte das liegen, kann ich Melatonin mit reinnehmen wobei sich
1: ja da wieder die Katze ins Schwanz beißen könnte, wenn du Schlafstörungen hast aufgrund von Histaminose zum Beispiel da haben wir auch zwei, drei absolut. Folgen zu gemacht
0: absolut, klar, kann halt einfach alles sein aber das ist ja was, womit man anfangen kann wenn man dann merkt, okay, ja. Schlaf kriege ich nicht in den Griff ähm, ich kann einfach nicht schlafen, dann kann man ja weiter gucken. Und dann ist halt das nächste große Thema, okay, Übergewicht und Sport, das sind halt zwei Sachen, wo jeder irgendwie dran arbeiten kann, ähm, also dass man halt guckt, also die meisten machen zu wenig Sport, ne? bei dir war es eher zu viel und zu harter Sport, das ist ja. die totale Seltenheit, ähm, gibt es aber auch. Ähm, aber dass man das halt für sich und wenn man zu der Kategorie gehört, dann einfach mach mal locker, also zum Beispiel so Regeln wie äh, HIT-Training, also High-Intensity- Intervalltraining wozu einfach auch Crossfit gehört, sollte nicht häufiger als dreimal die Woche gemacht werden. Ähm, wenn ich das jeden Tag mache, ist es zu viel. Wenn ich äh, ich jeden Tag krass kraftsport mache, es irgendwie auch zu viel. Also ich sollte mindestens einen Pausetag haben. Also dass ich mir dann halt mehr Ruhe gönne und so weiter und da ein bisschen drüber nachdenke, was kann ich hier verändern. Deutlich häufiger ist, ich bewege mich gar nicht. Und dass ich dann halt eben gucke, was kann ich hier machen? Kann ich vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Oder kann ich vielleicht, also dieser typische, eigentlich dämliche Tipp, ich finde den immer so, hm, aber der wirklich hilfreich ist, kann ich eine Bushaltestelle früher aussteigen und das Stück mit dem äh, Zu-Fuß-Laufen, kann ich mein Auto einfach eine Straße weiter abstellen und muss dann immer da hinlaufen und wieder zurücklaufen. Weil das sind so Sachen, wo man sich dann eben zu so zwingt, dass man sich ein bisschen bewegen muss. Und so Alltagsbewegung spielt eine riesengroße Rolle. Und dann irgendwann kann ich halt daran arbeiten, vielleicht mehr Muskelmasse aufzubauen. Ich kann auch einfach wirklich ganz, so, also, also, also denk mal an die Pandemie. Es geht viel zu Hause mit dem Widerstandsband. Also weil was wir halt auch oft hören ist, ich traue mich nicht ins Fitnessstudio, weil ich mich da so unwohl fühle, aus welchen Gründen auch immer. Es muss auch nicht das Fitnessstudio sein, wenn dir das nicht gefällt. Du kannst ganz viel mit deinem eigenen Körpergewicht zu Hause machen. Du kannst ganz viel mit Widerstandsbändern machen. Eine Kettlebell oder auch zwei mit verschiedenen ähm, äh, Gewichtsklassen reicht völlig aus. Da sonst gerne mal in die Programme gucken von Johannes Queller. Gibt es für Anfänger, Fortgeschrittene, Intermediate. Ähm, mit einer Kettlebell kannst du dich sowas von fit kriegen. Also es gibt keine Entschuldigung dafür, keine Muskelmasse aufzubauen. Und warum Muskeln? Muskeln schütten halt Myokine aus. Myokine sind antientzündlich, spielen eine ganz, ganz große antientzündliche Rolle. Und mit jedem, mit jeder Bewegung, mit jeder Muskelkontraktion, die wir machen, schütten wir die aus. Und ist hier halt dann super hilfreich. Ja, und dann halt in Bezug auf Gewicht, also versuchen das Gewicht zu normalisieren, zu stabilisieren. Und oft hängt die Insulinresistenz da eben halt mit dran. Ja, und dazu haben wir halt schon zig Folgen. Ähm, und da kann man dann und da kann man dann halt eben das Vollprogramm machen, wie bei Maria, dass man unendliche Massen an antientzündlichen Supplements nimmt und Eisbaden geht und ähm, fastet, super clean ernährt und, und, und Fett verliert Und, so und dann geht es ein bisschen schneller, was halt schön und gut ist. Man kann aber auch mit viel, viel weniger anfangen. Also wir haben zum Beispiel, ähm, ich habe heute zum also seit ganz langer Zeit mal wieder einen Erstpatienten gesehen. Und, ähm,
1: Ich weiß jetzt schon, dass tausend Menschen sich gerade fragen, wie.
0: Wie wenn ist Sie der dahinter? wieder Patienten, genau. Sagen wir einfach mal, Was es gibt genau? halt auch Menschen, die mir sehr nahe stehen und die halt dann auch doch einen besonderen Status haben. Auch wenn ich immer sage, das gibt's nicht. Aber es gibt halt Menschen, die mir persönlich sehr, sehr nahe stehen. Ich hoffe, da hat auch jeder Verständnis für. So. Also, ein, ein Mensch mhm. fand sich in meiner Erstberatung. Und das heißt nicht, dass ihr das jetzt halt alle könnt und dürft, weil grundsätzlich nehme ich keine neuen Patienten. Freut euch einfach. Für
1: nur ihn. um das Genau, nur um das einmal ähm, angesprochen zu haben. Ja. Und
0: dann habe ich halt gesehen von meinen Kollegen, wie die die Anamnese neu zusammengestellt haben, weil da tut sich ja in der Zwischenzeit auch viel. Und dann steht da halt zum Beispiel mit Therapieplan, gewünscht, Fragezeichen, alles auf einmal oder Step by Step. Und das finde ich halt total cool, dass das schon damit verankert ist, weil da sind die Menschen super unterschiedlich. Also du und ich, wir sind beide alles auf einmal Typen. Also... Und auch dazu, das ist halt unterschiedlich. Also, manche sind viel motivierter und kommen viel besser damit klar, wirklich alles auf einmal zu ändern und ihr ganzes Leben umzuschmeißen und was nicht, eh noch ihren Partner zu verlassen und ihre Freunde alle äh, zu entfreunden und äh, die Stadt zu wechseln. Das gibt es ja auch noch, die Frisur, keine Ahnung. Und dann gibt es halt Menschen, die wären damit völlig überfordert und also und so Menschen, die gerne alles auf einmal haben, die sind gelangweilt, wenn es zu langsam geht, und ja. geben dann auf. Also wenn halt nicht sich nicht schnell genug, genug tut. Und dann gibt es eben Menschen, die sind damit völlig überfordert und würden das dann halt, wenn sie den Plan sehen, irgendwie sofort aufgeben und sagen, no way. Und ähm, für die ist es halt total okay. Also da gibt es ja diese 1% methode wenn man in ganz kleinen Schritten Stück für Stück alles ändert. Und das dauert natürlich viel länger. Aber das ist halt, wenn man heute anfängt wenn man jeden Tag nur ein Prozent macht, wo steht man dann in zwei Jahren? Und dann, wie viel kann man erreichen? Und das ist halt auch dieses, also was du ja auch ganz oft sagst, es wird halt massiv überschätzt, was man in einem Monat erreichen kann und unterschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann. Und ähm, auch der Weg ist total in Ordnung. Und das ist halt immer das, was so wichtig ist. Mach dir deinen eigenen Plan und finde für dich die Methode, die für dich funktioniert. Und nur weil ich die Hauruktussi bin, die anderthalb Stunden in zwei Grad kaltem Wasser gesessen hat, bis sie einen Kreislaufzusammenbruch hatte, damit sie so viel Gewicht wie möglich in drei Monaten abnimmt. Ist das nicht das, was ich dir empfehlen würde? Definitiv Na Absolut nicht.
1: Auf keiner, auf, <lacht> keiner, auf, keiner, auf keiner Seite. Und nichtsdestotrotz sind wir da transparent mit. Ich dachte gerade so, mh, es gibt ja trotzdem so Major Points. Also so dieses, und das ist ja auch gerade bei dir rausgekommen, ähm, Fett ist ein Major-Thema. Und jetzt gibt es ja nichtsdestotrotz auch schlanke Menschen, die dolle, dolle entzündet sind oder schlanke Menschen, die auf einmal krasse, Auto mehrere, am besten noch mehrere Autoimmunkrankheiten yeah. entwickeln. Ist das dann Indiz für einfach genetisch leider? reingegriffen nee, kann auch ein
0: komplexes Thema sein. Das kann Schimmelpilze in der Wohnung sein, das kann eine chronische Infektion sein, die keiner erkannt hat, das kann eine sonstige Giftstoffbelastung sein, das meistens in Kombination mit genetischen Geschichten, also mit Entgiftungsstörungen, Entzündungsstörungen, ähm, sowas alles in der Richtung ähm, aber die genetische Störung allein macht erstmal nichts. Also diese ganzen Snips tragen wir als Menschheit ja seit äh, Millionen von Jahren mit uns rum, weil die eigentlich unproblematisch sind. Die werden halt nur immer problematisch, wenn da was Problematisches dazukommt. Ähm, und auch hier, also es können halt die ganzen anderen Punkte sein, es können ungute Beziehungen sein, es können, ähm, also sowohl zu Freunden als auch zu Arbeitgebern als auch so. Also ein Arbeitsplatz, an dem jemand gemobbt wird, macht totkrank gibt es zig Untersuchungen, Studien zu und so weiter, kann bis hin zu, also kann mitverantwortlich sein, dass man dann eine Autoimmunerkrankung und Krebs entwickelt und so weiter, weil, ähm, ja, es halt einfach so viel Stress verursachen kann, dass man da ganz furchtbar krank von wird. Und das Problem ist halt, wenn ein Dominostein erstmal umgeschubst ist, dann fallen halt meistens weitere. Also dann äh, sind es halt da ganz viele Sachen, die dann mit dahinter sind. Es kann halt krasse Nährstoffmängel sein, also es gibt ja auch schlanke Menschen, die sich ausschließlich von Schrott ernähren und mhm. halt ja. Ähm, also, die trotzdem dünn sind und dann gibt es halt die, die, wie heißen die, Toffees. Es gibt da jetzt, also was, was als Skinny-Fett bezeichnet wird, heißt jetzt, glaube ich, Toffee. Mhm. Äh, ich weiß aber gerade nicht mehr, wofür das steht, verdammt. das äh, Irgendwie außen obese und in, dick, äh, genau, Sinn Outside, Fat Inside, macht Sinn. Und äh, die können halt genauso die gleichen Probleme haben wie ein dicker Mensch. Also die haben auch einen viel zu hören Körperfettanteil, die sehen halt nur von außen schlank aus und haben alle gleichen, also man muss halt da eben gucken, was es ist. also ist es Und es kann halt auch in die andere umgekehrte Richtung sein, das ist in der Fitnessbubble ganz, ganz häufig. Ähm super niedriger Körperfettanteil, massives Übertraining, also permanente Überbelastung und kalorische Unterversorgung dadurch dass und dadurch auch unter, Nährstoffunterversorgung, dadurch, dass massiv permanent zu wenig gegessen wird. Also die andere Richtung gibt es auch und die ist halt, sobald man in die Fitnesswelt geht, ist die halt auch total häufig. Also, können ja. denn
1: normale Menschen tatsächlich ins Übertraining kommen oder ist das halt dann so eine Kombi-Geschichte aus zu wenig Essen, zu wenig Nährstoffe, der Körper kann nicht gut genug regenerieren. Also normale
0: Menschen können easy ins Übertraining kommen. Also wenn du jeden Tag, also gerade bei den Crossfittern ist das ja beliebt, jeden Tag zwei krasse Workouts oder so. Also außer du bist ein genetisches Monster und hast ja halt die Mega-Regeneration, die gibt es auch, kommst du damit ins Übertraining. Auch wenn du für kerngesund warst.
1: Okay. Also auch als Normalo, keine Ahnung, jeden Tag Krafttraining und noch zweimal die Woche laufen, kann dich Kannst auch so viel schon sein. abschießen. Ja. ja schon okay. zu viel sein.
0: Und dann halt bei Frauen oft halt dann kombiniert mit intermittierendem Fasten, weil man halt in diversen Podcasts wie unserem und irgendwo gehört hat, das sei gut, was halt für die Menschen meisten Menschen auch gut ist, aber wenn ich halt schon super dünn bin, super niedrigen KFA habe und mir massiv Stress mache mit so viel Sport, dann kann das halt das letzte Zünglein an der Waage an zu viel Stress sein, was mich dann halt aus der Bahn kickt. Und dann ist halt wieder, dann fällt der Dominostein, also dann bleibt mir vielleicht die Mensch weg, weil das halt alles irgendwie nicht richtig funktioniert, dann bleiben die, sind dadurch die schützenden Hormone weg, Progesteron, das war ja auch bei dir noch ein weiterer Punkt, kein Östrogen super niedrig, ähm, Progesteron nicht vorhanden, das sind die beiden schützenden Hormone bei uns, Mist, <lacht> Progesteron Tolle. ist das stärkste, anti Hormon, was man als Frau hat und auch für Männer spielt es eine Rolle, ähm, einfach nicht vorhanden gewesen. Ja, und das ist halt in so einem Fall zum Beispiel auch, das fällt dann halt zusätzlich weg. Damit fällt halt quasi ein weiter Dominostein um und kann halt eine ganze Kaskade anstupsen. Progesteron wirkt gleichzeitig halt auch noch mit ausgleichend auf Stress und Cortisol. Dann steigen die Cortisolspiegel, Dann fühlt man sich dadurch ständig über Stress. Dann ist wieder die, so, die Gym, das Gym ist mein, meine Therapie. Dann hat man das Gefühl, ich muss noch mehr trainieren, um halt den Stress, den ich empfinde, wegzubekommen. Äh, was dann halt total nach hinten losgeht. Also mm. auch in die Richtung kann man sich mm. halt in, eine, in einen verhängnisvollen Kreislauf manövrieren.
1: Ja, absolut, und, ja. Und auch mit
0: dem ja. Essen, ne, Dann ja, krieg, man isst permanent zu wenig, ist total Nährstoffunterversorgt. Dadurch kriegt man dann eventuell Binge-Anfälle, weil der Körper das halt merkt. Dann denk, lagert man Wasser ein, dann denkt man oh, ich muss noch weniger essen, damit ich das halt alles wieder wegkriege und wieder super schlank bin, wie ich das vorher gerne gehabt habe, weil man fühlt sich dann ja auch nicht mehr gut. Also selbst wenn man nach außen halt, vielleicht halt völlig normal und so aussieht, wenn man halt regelmäßig solche Fressanfälle hat. Also selbst wenn man überhaupt nicht zu so dick ist, fühlt man ja diese Wassereinlagerung und die Entzündung. Und ja. also ich habe das jetzt am Wochenende gemerkt, also rein auf der Waage und auch optisch auf den Videos, die ich gemacht das sehe ich halt aus wie immer. Aber ich hatte ja meine Tage und hatte halt so einen blöden Zyklus irgendwie und ich habe mich halt selber total unattraktiv gefühlt. Nach außen sah ich genauso aus wie immer. <lacht> ja, tatsächlich kann ich das bestätigen,
1: aber das ist eben, ja, das ist das, womit wir wahrscheinlich, äh, wir weiblichen Wesen mit diesem ganzen Shit, der da so dazu gehört, leben müssen, ich PMS auch und finde mich für, fürcherlich, aber äh, ähm, irgendwas anderes wollte ich eigentlich gerade noch fallen lassen. Was wir ähm, auf jeden
0: Fall noch machen müssen, ist Diagnostik. Also, weil das ist ja dieses, was du womit du eigentlich schon angefangen hast oder vorhin schon einmal hattest bei dir. Ja, das, das kann man ja nicht diagnostizieren. Doch, kann man. Aber ah, das ja. ist halt das, was immer alle wissen wollen. Das wollten. wollte ich nämlich,
1: genau. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, weil ähm, ich war vermutlich so lange entzündet ähm, in meinem Erwachsenenleben, dass ich es gar nicht gemerkt habe, ja, wie scheiße klar. es mir ging. Ja. Und das haben mir auch einige geschrieben, so, hm, bin ich entzündet? Ich weiß gar nicht, ich merk's gar nicht unbedingt. Ja, I know. Ich habe ja. mich ich habe immer nur, ich bin ja auch zu dir gekommen mit, okay, Simone, ich will jetzt endlich abnehmen. Und du so, äh, du bist krank. <lacht> und ich <so>, <lacht> was? Nee, ich bin zu fett. Und du so, ja, das ist eigentlich nur ein Symptom, vermutlich. So, und du bist krank. Und dann bin ich ja gesund geworden und in diesem Gesundungsprozess auch schlank. Okay, cool. Aber ich hätte ums Verrecken nicht sagen können, jetzt, jetzt, wo es mir gut geht, jetzt bin ich fast eine Mimose. Auf einmal merke ich andauernd, wenn mein Körper erschöpft ist, wenn irgendwas
0: ich Das nervt dann manchmal Leute, dann werde ich angepasst. So, hey, jetzt merke ich, wenn ich was esse, was ich nicht vertrage. Das ging ja, voll gut.
1: Das ging ohne Probleme. <lacht> auf einmal kriege ich Lebauch und Durchfälle, wenn ich Hefepizza esse und so. Naja, genau. Das ist also echt ein Thema, wo ich nur sagen kann, für diejenigen, die bis hierher irgendwie dachten, so, hey, ja, nee, ich merke ja nichts davon. Also habe ich das nicht. Okay. Gut, dann Diagnostik. Dr. Mone, auf geht's.
0: Doppelpunkt. Äh, ja, also wichtig ist hier, das ist, das sind sogenannte Ausschlussdiagnosen. Das heißt, ähm, man muss eine ganze Menge von verschiedensten Werten machen. Und nur wenn die alle negativ sind, dann kann man und dann kann man noch nicht mal sicher sagen, keine Entzündung. Aber dann kann man relativ sicher sagen, keine chronisch stille Entzündung. Ähm, das Problem ist halt ganz oft, ja, ich war beim Arzt und ich habe ein hochsensitives CRP gemacht. Das wäre zum Beispiel ein Wert, den man machen kann. Der war unauffällig, also habe ich keine Entzündung. So funktioniert das nicht. Ähm, das ist halt, ich mache den hochsensitiven CRP ist der positiv, also weil der kostet nur 11 Euro, glaube ich, ähm, ist der positiv, das heißt, ist der oberhalb von 0,3, ich möchte den gerne unterhalb von 0,3 haben, dann ist die Entzündung quasi schon bewiesen, Diagnostik abgeschlossen, du bist entzündet. Ähm, ist der aber negativ, dann gehe ich zum nächsten. Oder wenn ich halt ganz viel Geld habe oder privat versichert bin, mache ich jetzt Eis auf einmal. Aber ähm, ansonsten gehe ich zum nächsten weiter. Dann sind die nächsten beiden super wichtigen, sind TNF-Alpha, Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha und Interleukin-6, weil die beide ganz, ganz mächtig sind. Und wenn man noch Das hatte was, ich. Ja, das hattest du, genau. Wenn man da noch was mit drauflegen will, dann macht man noch Interleukin-2 und Interleukin-4. Die hattest du, glaube ich, sogar auch beide erhöht. Ähm, weil die auch eine relativ große Rolle spielen. Und guckt sich die alle an. Die, das ist dann halt schon ein bisschen teurer, weil die Interleukine kosten, glaube ich, alle so 25 Euro. Das heißt, man ist dann schon ziemlich schnell, auch bei ziemlich großen Summen. Was halt auch der Grund ist, warum die Krankenkassen das nicht bezahlen. Also hochsensitive CRP kriegt ihr vielleicht noch durch bei eurem Arzt. Alles andere ziemlich sicher nicht. Wenn die auch alle negativ sind, dann sind wir auch wieder, ja, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass du chronisch stille Entzündung hast, schon hat schon deutlich abgenommen. Aber ist auf jeden Fall immer noch gegeben. Dann kann man gucken nach einer T1, TH2, T17 Balance. Das heißt, jetzt gucken wir uns die Spieler im Immunsystem an, also die Hobbits und die Elfen und ähm, die Trolle und gucken, wie ist das mit den Truppen? Habe ich zu wenig Hobbits, zu wenig Elfen, zu wenig Trolle. Ähm, spielen welche von denen verrückt? Ähm, gibt es da irgendwie Probleme? Habe ich vielleicht Trolle? Also dann kann man zum Beispiel auch gucken, noch im Darm habe ich hier ähm, bestimmte äh, toxische Stoffe, die die Trolle auf die Barrikaden bringen. Und ähm, wenn zum Beispiel, wenn ich sowas finde, dann kann ich halt auch relativ sicher sein, okay, ähm Wahrscheinlich habe ich chronische Entzündung, die halt vor allen Dingen aus dem Darm kommt, die man aber im Blut noch gar nicht so genau sieht. Histamin ist dann so ein Punkt. Ich kann nach Histamin gucken. Ist Histamin viel zu hoch, ist mein Körper entzündet? Es gibt manchmal halt Leute, die haben immer nur Histamin als Symptom, also oder als, als erhöhten Wert, merken aber keine Histaminose. Also merken nicht, wenn sie ähm, histaminhaltige Sachen essen oder irgendwie sowas, dass sie da krasse Symptome von haben. Ähm, zum Beispiel Zucker, also viel Zuckerkonsum kann halt so Histaminboosts machen und manche haben dann halt eben nur das. Ähm, ja, also man kann dann halt noch nach diversen Sachen weitergucken ähm, und was ich mir halt immer mit auch angucken würde, wäre Insulinstoffwechsel, also dass man mal nüchtern Insulin macht, vielleicht auch einen Homa-Index. Ähm, vielleicht auch mal äh, und dann kann man noch weiter gehen, also da haben wir auch eine ganze Folge vor zur Apo4-E4-Mutation, also dann gibt es so ein paar, ein paar genetische Sachen, die dafür krass prädestinieren, dass man einfach super schnell entzündet ist und das ist dann halt auch schon ein Marker dafür, dass du vielleicht jetzt in diesem Moment keine Entzündung hast, dass du aber sobald, was weiß ich, du kommst nach Hause und dein Partner schreit dich an, dann kann das heute Abend schon ganz anders aussehen. Und das ist zum Beispiel bei mir so ein Punkt halt, ich habe ja diverse Entzündungssnips, dass ich halt immer gucken muss, dass ich meine Neigung zur Entzündung unten halte mit einer ganzen Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich so eine hohe Neigung zur Entzündung habe. Und ähm, das ist dann halt der nächste weitere Schritt. Das heißt, es ist ein ziemlich komplexes Gefüge. Die Werte sind auch alle mit drin im Anti-Zündungsprogramm, Entzündungs also dass man da nachlesen kann, welches ist. Was dann nicht mit drin ist, ist die Genetik. Aber vielleicht kommt da ja demnächst was.
1: Zwinker, <lacht> zwinker. Okay, check. Äh, gut. Ich glaube, wir haben wirklich alles einmal so angefasst, dass das Hoffentlich für euch greifbarer wird, das ganze Thema, sogar plus äh, Blutabnahme -Empfehlungen, diagnostik Diagnostikempfehlungen und sowas. Äh, Dr. Mone selbst nimmt keine Patienten, aber ja, die Praxis, ne, die Praxen mhm. werden ja noch, ne, genau, Leipzig und Berlin, wer da sagt, wie ich. Oh, gar keinen Bock, mich mit der Scheiße alleine auseinanderzusetzen. Das ist mir zu viel. Biochemie abgewählt, zehnte Klasse. Nichtsdestotrotz, ich habe es verstanden heute tatsächlich. Noch mal wieder ein bisschen mehr. Ähm, würde dir aber noch mal kurz äh, Sprechmöglichkeit geben, falls du die, das Gefühl hast, du hast noch was ganz Wichtiges?
0: Oh, ich jetzt aktuell gerade nicht. Also, so, also die, das ist halt hier überhaupt kein ähm Anspruch auf Vollständigkeit in irgendeiner Weise. Also es, viele Sachen findet ihr halt auch im Podcast. Was wirkt zum Beispiel super stark auch noch antientzündlich? Ketonkörper, Ketose. Das da wirkt wir super drei stark antientzündlich. Genau. Fasten. Einmal durch die Ketose, andererseits durch die Autophagie und die autophagischen Prozesse. Ähm, wir dann gibt's, haben wir auch, wir haben eine ganze Folge zu sekundären Pflanzenstoffen. Es gibt unendlich viele Stoffe, die antientzündlich wirken. Es gibt Nahrungsmittel, die antientzündlich wir wirken. Also einmal auf der Autophagieschiene, aber zum Teil halt auch direkt Omega-3-Fettsäuren werden. Zum Beispiel sowas. Omega-3s wirken direkt antientzündlich durch die, äh, Resolvin Mediating Factors. Also durch bestimmte Stoffe, die im Omega-3 drin sind, die eine direkte Entzündungskontrolle mitmachen. Ähm, dann gibt es andere Sachen, die sind direkt proentzündlich, wie zum Beispiel Transfette. Also, das ist halt so beim Junkfood und so. Folge halt zu Fett
1: haben wir auch.
0: Genau. Also, auch. da als halt einfach. Und zwei also,
1: Eisbadefolgen. Das also Thema
0: ist ultra komplex. Also, wir haben hier überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es ist halt was, wo man sich wirklich sehr intensiv mit auseinandersetzen muss und wo man gucken muss. Und man muss sagen, wenn du irgendeine Art von körperlichen oder psychischen Problemen hast, wenn du dich oft erschöpft fühlst, wenn du Schlafstörungen hast, wenn du Übergewicht hast oder deutliches Untergewicht und partout nicht zunehmen kannst, wenn du eine Essstörung hast in irgendeiner Art und Weise, wenn du zum Teil wenn du äh, unter Trauma leidest und Traumafolgen hast und so weiter, dann bist du entzündet. Punkt. Also man kann halt Ziemlich sicher, Also viele haben so dieses, ja, ich brauche jetzt diese Diagnose, weil wenn ich die nämlich nicht kriege, dann kann ich mich ja rausreden und sagen, ich muss nichts tun. Und was ich halt super wichtig fände, ist, sich mal ganz ehrlich die Karten zu legen und zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich unter chronisch stiller Entzündung leide oder unter Entzündung in meinem Körper leide, ist wahnsinnig hoch. Und ich sollte jetzt und heute damit anfangen, dagegen was zu tun. Und ich darf halt dieses Wochenende einen Vortrag halten über ähm, äh, Longevity ähm, Care als höchste Form von Self Care. Und das ist halt, fällt so, so in diese Richtung, dass wir halt ja, annehmen, dass das das Tollste ist, was wir für uns tun können. dass wir Und dass wir uns halt nicht die nächste tolle neue Uhr oder das nächste schicke Oberteil oder weiß ich nicht kaufen sollten, weil das will uns die, die, da draußen alles erzählen, was wir alles dringend brauchen an Konsumgütern. Und also ich werde ja immer angegriffen, brauche ich jetzt auch noch dieses Supplement? Vielleicht nicht, aber dass es für dich besser ist, als das 20. Kleid oder ähm, ich weiß nicht, Kosmetik ist auch sowas, was halt auch in kleinen Mengen, also selbst Menschen, die von sich behaupten, sie haben überhaupt kein Geld, wenn man da halt oft, wenn man dann den Kosmetikschrank aufmacht, dann findet man halt Unmengen Zeugs, was nie benutzt wird. Und das ist gerne dann auch das Billigzeug, ne, was dann auch noch irgendwie hormonwirksam ist und so, was wo dann ein Teil nur 2,50 Euro kostet. Aber es summiert sich halt eben auch nach oben. Also unsere ganze, dass jemand wirklich nichts hat und nichts kauft, ist, glaube ich, halt ganz, 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 ganz selten. Ähm, ja. dass man eben vielleicht dann auch, wenn man wirklich gar nichts hat, dass man mit den Sachen anfängt, die ganz kostenlos sind und nichts essen ganz billig <lacht> in kaltes Wasser gehen wenn jetzt wieder der Winter kommt ganz billig äh, atmen, vernünftig atmen zu lernen, vernünftig zu atmen und bestimmte Atemübungen zu machen komplett kostenlos, schlafen komplett kostenlos, spart einem noch Geld weil man nicht irgendwo rumsurft und irgendwelchen Quatsch kauft, ja, sehr schön Möchtest du noch was sagen? Dann, nö. nö.
1: Ich bin jetzt auf dem Sprung zum Sport. Sehr das gut. möchte ich gerne noch hinzufügen. Und du denkst bitte heute noch an Mittagessen.
0: Ne? Ja, ich habe ja heute schon Sport gemacht und habe den nächsten Termin in 20 Minuten. Und muss mir jetzt irgendwie überlegen, ob ich in der Zeit das schaffe, nach Hause zu fahren und vielleicht zumindest noch eine Maiswaffel mit irgendwas zu essen, bevor da losgeht. Ja, mach das werde ich das jetzt gut. auch mal angehen. Sehr so. gut. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Genießt die letzten warmen Tage, die wir hoffentlich noch haben. Aktuell ist es noch total schön und warm. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn ihr Vorschläge und Ideen für Podcast-Themen habt, schickt die bitte am liebsten an Maria. Ihr könnt sie auch an mich schicken. Meine wundervolle Assistentin sammelt die alle und legt die mir dann auch vor. Beides geht.
1: Bis da. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: verschlingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, lichterloh, im Dunkeln lächs das Ungeheuer. Gott, lass nichts, das nirgendwo Erhebe dich, erring den Sieg Tod geglaubt und aus der Asche schmeiß deine Schwingen Und flieg Du bist die Glut Du bist das Licht Tanz auf ihn